0: איך אתן באנגלית? לא רק איך אתן מדברות, אלא אפילו מי אתן כשאתן מדברות באנגלית. כי לדבר אנגלית זה לא רק מבטא, ולא רק מילים, ולא רק דקדוק, זה גם ובעיקר לתת לעצמך אפשרות לטעות, לא להיות הכי טובה שלך, ואפילו להיות מישהי קצת אחרת. הדר שמדברת אנגלית היא לא בדיוק אותה הדר שמדברת עברית, ושתיהן יכולות לחיות בשלום אחת עם השנייה. עוד מעט נגלה איך. אדר שמש, האורחת שלנו היום, עברה לגור בניו יורק כשהייתה בת 20, עם מבטא ישראלי ואנגלית בינונית. היום היא מאמנת הגייה ודיבור באנגלית, עם בית ספר אונליין ואופליין, קהילה בינלאומית, ערוץ יוטיוב ופודקאסט. בפרק 29 של ביסמוט ויפרח, הפודקאסט שייתן לך אומץ, נדבר עם אדר, לא אני, אדר שמש, על האומץ to show up in English. איתי כאן כנרת יפרח. איתי כאן אדר ביסמוט. שנתחיל? נתחיל. רגע לפני שאנחנו מתחילות, אנחנו מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח, אל הקבוצה נכנסים עם סיסמת כניסה שמשתנה מדי פרק, הסיסמה של הפרק הזה היא דונאטס.
1: אדר, מה העניינים?
2: מעולה, מעולה. כן? איפה גדלת? פתח תקווה.
1: אחד מההורים שלך מדבר אנגלית בשפת אם?
2: לא, אז אחי פתח תקווה, שני הורים ישראלים לחלוטין, אבא עיראקי מטריפוליטאית. התחלתי ללמוד אנגלית בכיתה ה', כמו כולם, זה הקשר שלי לאנגלית
0: בילדות. אז איך זה קרה שאת בסוף מלמדת אנגלית, ועוד לא סתם אנגלית, אלא מבטא. אלא מבטא ודיבור.
2: כשהייתי בת 20 עברתי לניו יורק. עברתי עם אנגלית די בינונית, בסדר, גרתי שם שנה, מן הסתם כשגרתי שם אז השתפרה לי אנגלית כי עבדתי רק באנגלית ודיברתי רק עם אנשים באנגלית, ואז היה לי הרבה יותר קל להתרגל לשפה, אבל עדיין היה לי מבטא. אף פעם לא התעסקתי עם המבטא, אבל אז הגעתי לבית ספר למשחק בניו יורק, ושם התחלתי ללמוד speech and pronunciation, שיעורי הגייה בעצם, שזה היה לא רק לזרים, אלא גם לאמריקאים, שבעצם ללמוד מה זה ה-standard American. ואז די התאהבתי בכל הנושא הזה של ההגייה וההשפעה של ללמוד את השפה מבחוץ, זאת אומרת איך שהיא נשמעת ואיך שהיא מדוברת ואיך שהיא מרגישה בפה והמקצע והדגשים והאינטונציה וכל זה, הייתה לזה השפעה מאוד גדולה על כל שאר האנגלית שלי, על הביטחון ועל איך שאני בונה משפטים בראש ואיך שאני תופסת אנגלית בכלל וזה כל כך שונה ממה שאי פעם למדתי. זאת אומרת, מה שלמדתי לא קשור בכלל למה שבפועל הבנתי על אנגלית. אז היה לי אינטרס של ללמוד מבטא אמריקאי כדי להצליח כשחקנית בארצות הברית, כי מן הסתם, עם המבטא הישראלי, there is so much I can do, כאילו, <laughs> זרה, זרה שתיים. וכשחזרתי לארץ, כשעזבתי את ארצות הברית, אז בעצם חשבתי מה אני עוד יכולה לעשות עם כל הכלים האלה
0: שלמדתי. אוקיי, okay, אבל בין הבית ספר, בין כיתה ה', hey, mm-hmm. לנסוע לניו יורק וללמוד שם, קורים הרבה דברים בדרך, צריך לא מעט אומץ כדי להגיע לארץ זרה ולרצות לדבר בשפה שלהם. כשחקנית, מאיפה האומץ? וואו, אני חושבת שזה איזה משהו ש... תמיד
2: הייתי ילדה מאוד שאפתנית, כן? תמיד היה לי את ה... איזושהי משימה, אני זוכרת שבכיתה ג' רציתי לעשות עיתון. ואז עשיתי עיתון לכל השכונה וכתבתי והידקתי את זה וכתבתי מלא מלא עותקים ושלחתי לכולם ועשיתי כל מיני פרויקטים, זאת אומרת היה לי תמיד איזה מישן ועשיתי אותו עד הסוף. ואחד החלומות שלי היה ללמוד משחק בניו יורק. אני חושבת שחלק מהעניין סביב ניו יורק וגם אנגלית דרך אגב, כשבגיל 13 או 14 שהתחילו ערוצי זהב, כן? ואז התחילו חברים, friends וסיינפלד ונחשפנו לכל הסיטקומים גיליתי כל כך הרבה דברים, אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות, ושם אני רוצה להיות. עם כמה שזה מרגיש מוזר ומפחיד, אף פעם לא התעסקתי בשאלה האם לעשות את זה או לא לעשות את זה. זה היה לי ברור שאני עושה את זה. מה שכן מעניין זה שבאמת זרקתי את עצמי לשם מבחינת השפה, נגיד כשהגעתי לשם, <laughs> מאוד נאיבי מצידי, אבל אמרתי, טוב, אני לא רוצה שיחשבו שאני ישראלית, ואני לא רוצה שישאלו אותי שאלות, אז אני פשוט אגיד להם שקוראים ג'וליה, כן? ואז הם לא יחשבו, הם לא ישאלו אם אני ישראלית או לא, ואז כאילו לא תהיה להם בעיה להעסיק אותי. גיל 20 המתוק. ואז אני זוכרת שנכנסתי למקום שבסופו של דבר עבדתי שם שנה וחצי, זה היה מין בר כזה מלוכלך, כזה באיזה מרתף, נכנסתי לשם, ושאלו אותי, אוקיי, אתה רוצה לעבוד פה? מה האם אני כזה, ג'וליה. אוקיי, ג'וליה, מה האם אתה רוצה? איפה אתה רוצה? You have such כן? אז כאילו, ברגע שאמרתי להם, ג'וליה, ואמרתי, בשדה ייפטרו בעיותיי, אז אה, ישר זה נפל על המבטא, כן? שמעו אותי, ישר אבחנו, אמרו, את זרה, בואי, ספרי לנו את הסיפור שלך. מתי גילית להם שקוראים לך דאר? מאוחר. נשארתי עם ג'וליה הרבה זמן, היו לי מערכות יחסים, וחברים <laughs> כולנו, כולם קראו לי ג'וליה. אני כאילו המצאתי לעצמי פרסונה. ועשיתי, ויכול להיות שאולי זה הפקטור של האומץ, כי כאילו לא הייתי צריכה להופיע כעצמי, אלא יצרתי את הדמות הזאת והיה לי הרבה יותר קל. בפעם השנייה שחזרתי לארה״ב, אחרי השנה שעשיתי בארץ, כי חיכיתי לוויזה, ויזת סטודנט, אז חזרתי כהדר, ואז כאילו כבר אמרתי לכולם. My name is not אבל אני חושבת שזה המסע שהייתי צריכה לעבור, כדי לחזור בכוחות מחודשים והרבה יותר אותנטית אחרי זה.
1: אז באמת בעניין השפה, את אומרת, עברתי לניו יורק ללמוד משחק, אני הייתי נמנעת מעצם המעבר בגלל השפה. כן. כלומר, אני לא יודעת לנהל
2: חיים באנגלית. אבל זה ה-catch 22, כי... אני אגיד את זה עם פחות מבטא, אבל זה ה-catch 22 בגלל שהדרך היחידה שתשלטי בשפה זה לשים אותך בסיטואציות לא נוחות. סיטואציה מאתגרת יכולה להיות לעבור לגור במקום מסוים, או לקחת עבודה שדורשת דיבור באנגלית, או אפילו לדבר בקול רם בפגישה. זאת אומרת, הדרך היחידה לשלוט בשפה... וזה אף פעם לא הגיע לרמה שאנחנו מדברות בה בעברית, כן? כאילו זה אף פעם לא הגיע, אני מלמד בעברית ואני עובדת ואני לפעמים מדברת יותר אנגלית מעברית ואין שום דבר שיהיה קרוב לעברית שלי. זאת אומרת לא משנה כמה מבטא וכל השאר עובדים לי, זה לא עברית, זה לא השפת שלי. אז מה שאני אומרת זה שהדרך היחידה זה בעצם לשים את עצמנו בסיטואציות מאתגרות שאנחנו לא בסטנדרטים שלהן עדיין, כי רק אז... זה יאתגר אותנו מספיק, או יגרום לנו להשתמש בשפה בצורה שתביא אותנו לשיפור.
1: וזה לא רק סיטואציות לא נוחות, הסיטואציות שאת תיארתן גם סיטואציות מתמשכות. כאילו, לעבור לגור איפשהו, לקחת עבודה כזאת, כלומר,
2: זה גם צריך להיות לאורך זמן בעצם, זה מה שאת אומרת? זה ספציפית הסיפור שלי, אבל אני לא חושבת שזה חייב להיות. זאת אומרת, אני לא חושבת שאת צריכה לעבור עכשיו לניו יורק כדי לשפר את האנגלית. כי זה גם עוד איזשהו מחסום נורא נפוץ. כשאני אעבור לניו יורק, כשאני אטייל, כשאני אקבל עבודה שאני אצטרך לדבר באנגלית, אז אני אעשה את זה. זה כאילו גם דחיינות וגם פחד שלא מתעמתים איתו ואומרים, בסדר, כאילו אין לי את ההזדמנות, אני יודעת שזה ישתפר אם אני אעשה משהו מתמשך. וזה השקר שאנחנו חיים בו, כי כאילו בסופו של דבר אנחנו יכולים למצוא סיטואציות בכל מצב ובכל רגע נתון. זה פשוט, צריך לבדוק איפה אנחנו נמנעות כל הזמן מלהביא את עצמנו באנגלית, לדבר באנגלית. יש כל הזמן הזדמנויות, אנחנו פשוט לא לוקחות אותן. ונשים הן יותר ביקורתיות כשזה קשור לאנגלית. בגלל הפרפקציוניזם וגם הדרישות מצפים שאנחנו נהיה ברמה מסוימת כל הזמן, שיש יותר קושי. אז ההימנעות היא גם חלק מהבחירות שאנחנו עושים ועושות. אז לא, התשובה היא לא, לא חייבים לעשות משהו מתמשך, ואם זו המחשבה, אז זה עוד משהו שחוסם אותנו בעצם.
1: לרגע קיוויתי שזה I'm off the hook, כי אני לא יכולה לעשות שום דבר מתמשך.
2: <laughs> <laughs> בדיוק, בדיוק. <laughs> אף אחד <laughs> לא יכול, <laughs> כאילו, to be honest, כאילו מי יכול עכשיו לעשות relocation כדי לשפר את האנגלית, נו <laughs> no, באמת. זה גם רק עניין של סדרי עדיפויות, זה גם בסדר להגיד, זו התקופה שזה לא בשיא סדר העדיפויות שלי, <laughs> כי זה דורש עבודה. זה פשוט מילה במילה, כאילו
1: המצב שאני נמצאת בו עכשיו. זה פשוט החלטתי שעכשיו זה לא בסדר העדיפויות שלי, כי זה באמת דורש ממני המון עבודה. היו לי כמה התנסויות לא טובות של הרצאות באנגלית, okay. וגם פגישות, באמת אני יוצאת מהן בתחושה מאוד גדולה של החמצה וחמיצות. כאילו את שניהם, גם תחושת החמצה שאני יכולה להיות וואו, וממש yeah. לא הייתי וואו פה. וגם תחושת חמיצות של, אני לא יודעת אם הבינו אותי, אני לא יודעת אם הצלחתי להעביר את מה שרציתי. והנה, אפילו אחר כשאני אומרת לך החמצה וחמיצות, אם הייתי צריכה להסביר למישהו את הדבר המורכב הזה באנגלית, שהרגשתי גם החמצה וגם חמיצות, בעברית <עברית> יש לי את האופציה. באנגלית, כל דבר שאני אנסה להסביר לך, הוא יהיה כל כך ליד, כל כך לא בדיוק, ושוב אני אשאר עם תחושת ההחמצה והחמיצות הזאת. ואלה היו ההתנסויות שלי. להרצות, mm-hmm. ובעיקר עכשיו שהכל אונליין, אז כל הזמן אומרים לי, בואי, תעלי, mm-hmm. תעבירי בכנס פה, בכנס פה, תעבירי וובינר, בואי להתראיין בפודקאסט. ואני כאילו, לא חמודים, אני לא מרצה באנגלית, אני אומרת את זה
2: ככה, וזהו, והורדתי את זה כרגע מהשולחן. שזה בסדר גמור, אם את שלמה עם זה, אבל הפער הזה שאת מתארת הוא פער שקיים. זה האסנס, זה התסמונת ה non כאילו, מה שאת אומרת עכשיו, אני שומעת את זה, שמעתי תלמיד שלי, זאת אומרת זה לא ייחודי לך, ואני לא אומרת את זה כדי להפחית מהחוויה שלך, אני אומרת את זה להגיד לך שזה Human Patterns, יש ציפייה שכשאת מדברת צפה, את השפה שתהיי עצמך במאה אחוז, יש ציפייה מהחברה, יש ציפייה מאיך מה... שלמדת את זה בבית ספר, ברגע שאנחנו לא מקבלים את הפער הזה, זאת אומרת אני לא עצמי ואיך אני אגיד חמוצה וחמיצות, כן, אבל מה רע בזה שאת לא יכולה להיות סופר סופר אקספרסיב באנגלית, אבל את יכולה להיות אקספרסיב. כן? כאילו, מה רע בזה שאת מצליחה להביע את עצמך, אבל לא בדיוק כמו שהיית רוצה להביע את עצמך בעברית? אנחנו צריכים לקבל את הפער הזה, כי עד שלא נקבל את הפער הזה, כי הוא תמיד יהיה, לא נצליח להצליח. ואז יש את הביקורתיות הזאתי. ולגבי הפגישה הזאתי, שאת מספרת, גם החוויה שלך היא נורא סובייקטיבית. אם אני אלך ואני אשאל את המשתתפים בפגישה, כמה נורא זה היה? אני בטוחה שהתגובות שלהם יהיו שונות משלך, כי את תמיד משווה את ואני אומרת תמיד, create your own persona in English, לקבל את עצמך עם הטעויות, זה אחד הדברים הכי טובים שאת יכולה לעשות לעצמך באנגלית. ובחיים. ובחיים, בדיוק. מה שקרה זה שהעברתי הרצאה באנגלית,
1: כי הייתה ההרצאה הראשונה שלי באנגלית ולמדתי אותה בעל פה, התאמנתי עליה. המון המון המון, היא כן נבחרה לאחת מחמש ההרצאות הטובות בכנס, אבל 네. זה לא הוריד מתחושת ההחמצה שהייתה לי. אמרתי להדר אתמול, כשאני מדברת עברית, אני מדברת עם כל הגוף, מכל הגוף. כשאני מדברת אנגלית, אני מדברת אותו מהראש ומהגרון, זו חוויה
2: אחרת לגמרי של נוכחות. אבל כמה נתת לעצמך מקום למצוא את הקול שלך באנגלית? עצם זה שאת לא לוקחת את ההזדמנויות האלה, no judgment, כן, אבל עצם זה שאת בוחרת לא לעשות את זה, לא מאפשר לך ללמוד איך את מתמודדת עם הדבר הזה, ואיך הגוף שלך מדבר בעברית, ואיך את כאילו מאלתרת, ואיך את מדברת, עושה את ה-small talk אחר כך. עד שאת לא מאפשרת לעצמך to show up, שזה יהיה באמת 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 שונה מעברית, זה גם איזה פחד של התמודדות עם עצמנו, כן? בטח את כזה לא רוצה לשמוע את עצמי. אני פשוט אעשה את זה, כן? וכאילו אשכח מזה, אבל אז החוויה היא כמו שאת מתארת. זה אשכרה, אנחנו פה
1: בטיפול. כן, אנחנו בטיפול.
2: תשלחי חשבולית אחר כך. רק תני לי לדבר על זה. כאילו, לא, כאילו... זה הקטע שאנגלית, אף אחד לא מבין שיש פה את האספקט הפסיכולוגי והמנטלי והמיינדסט, שזה כל כך הרבה יותר מללמוד דקדוק וללמוד אוצר מילים וללמוד הגייה, כן? ועד שלא מבינים זה, ולהתמודד עם אמונות מגבילות, ועם המורה בכיתה ד' שאמרה לך, כאילו, שצחקה עליך שאמרת משהו, וזה נשאר. כמה סיפורים אני שומעת ומכירה, כאילו, על כל מיני משפטים שאמרו לנו, וזה פשוט, זה הפך להיות הסיפור שלנו. זה הרבה מזה, זה מיינדסט. כאילו, אני הרבה עובדת עם התלמידים שלי על affirmations, לעשות כאילו reframe לכל המחשבות השליליות, לנסות לזהות את האמונות המקבילות. אנגלית קשה, אני לא טובה באנגלית. זה לא עובדה, זה אמונה. ברגע שלוקחים את האמונה הזאת ומזהים אותה וישר, כאילו, הולכים באופן מלאכותי לאמונה חדשה, אני לומדת ואני משתפרת ואני יודעת לדבר באנגלית, או אנשים רוצים לשמוע מה שיש לי להגיד, ואומרים את זה שוב ושוב ושוב, בסוף המוח גם את זה קולט. אם אמרנו לעצמנו מספיק זמן את הדברים השליליים, אם נגיד מספיק זמן את הדברים החיוביים, גם בצורה מלאכותית, בסוף יהיה שינוי.
0: אני חושבת שאחד הדברים ש... טוב, euh, אני הייתי בקורס שלך, אבל אני זוכרת את המפגשים הראשונים שממש דיברנו על זה, על, כן. ה... על הדברים שמונעים מאיתנו בעצם לעשות את ה... בכלל להיכנס למשחק. פה אנחנו מדברים על הרצאות או דברים שהם כאילו יותר גדולים, אבל אפילו ברמה של מישהי שעובדת בחברה, והיא פשוט לא אומרת את דעתה, כי היא, היא לא היית. יודעת איך לבטא אותה, והיא צריכה יותר זמן, וזה יהיה יותר איטי. אז הדברים הקטנים האלה, אני צרבתי אותם בתוכי, את הדחיפה הזאת של את חייבת לנסות, אחרת לא תהיה לך שום דרך להתקדם. זה כל כך נכון ואני ממש שמחה שאת מעלה את זה, כי זה בול
2: זה, כי רוב האנשים באמת זה ביום יום. זה שנגיד, אני אגיד לבעלי נגיד לבקש משהו באנגלית כי שאני לא אצטרך לדבר, או נמצאים בפגישה ופשוט לא מדברים, כי הכל קורה כל כך מהר, אז את, מפ... את לא יודעת איך תסיימי את זה, אז את לא מתחילה אפילו. וזו התאות הכי גדולה, ואני חושבת שבאמת, אם דיברנו על פרפקציוניזם, אז זה לא יכול להיות ברור ומובן, וצריך לדבר anyway ורק ככה, ולקבל את הטעויות. למה אנחנו כל כך קשות עם הרעיון שנעשה טעות? או שנשכח מילה, או שנשתוק שנייה, או שזה לא יהיה נורא מדויק. כאילו, big effing deal, כאילו, מה... אני גם יש לי הרבה שיחות כאלה עם native speakers, כאילו אני שואלת, איך אתם תופסים אנשים שמדברים אנגלית כשפה שנייה? אז כמובן שיש דעות קדומות, וכמובן שאנשים שמים לייבל ומחליטים שאת כזאת או כזאת בגלל המבטא, ואנגלית לא מספיק טובה וכל הדברים האלה. בסדר, יש גם את הקבוצה הזאת, אבל יש את הקבוצה שאומרת, הבן אדם הזה מדבר, או האישה הזאת מדברת עוד שפה, ואני אפילו לא מדברת חצי שפה בנוסף. יש המון הערכה סביב זה. בדיוק הייתה לי שיחה עם מישהו שאמר, אני כאילו ברגע שאני שומע מבטא, אני חושב שאני מרגישה בן אדם יותר אינטליגנטי ממני. אז זה הכל בחירה של איך אנחנו בוחרות להסתכל על זה, גם מה הביקורת שלנו יש על אנשים שעושים טעויות. כי ברגע שאנחנו שומעים טעות דקדוקית בעברית, או מישהו עם מבטא, מה המחשבות שצפות ועולות לנו, אנחנו צריכות לזהות את זה, כי ברגע שלנו יש ביקורת לגבי אחרים, אז הביקורת הזאת תופסת מומנטום והופכת להיות פי אז זה גם משהו שצריך לשים לב אליו. זה מלא דברים שהם כאילו, הכל החיים כזה.
1: אם את שיפוטית לאחרים, את שיפוטית לעצמך, את חיה ככה, את חיה בתוך הראש השיפוטי הזה, לכל הכיוונים. בגמרי.
0: זה מרגיש כמו לידה של, של באמת עוד בן אדם. זה כאילו מצחיק, כל הסיפור mm-hmm. עם ג'וליה, אבל באמת, זה חלק מהעניין. של לייצר עוד מישהו. נראה לי שאת אמרת בקורס על מחקר שעשו, על, mm-hmm. על, על זה שאתה מדבר ב, בשפה אחרת, זה כאילו יש לך אישיות אחרת גם. כן?
2: ביילינגואל, כאילו שאת, אנשים שהם דוברים שתי שפות, אז יש להם כמו שתי אישיויות או שני ביטויים לאישיות שלהם, שזה נורא מעניין. זה בעצם לחשוב, כנרת שמדברת אנגלית היא אחרת מכנרת שמדברת עברית, היא פשוט אחרת. ולקבל את זה. בדיוק עשיתי, ויד, יש לי ערוץ יוטיוב, אז ביזיוק עשיתי לפני כמה זמן וידאו על ה, על הקול שלנו באנגלית, ולמה הוא משתנה, ואיך הוא משתנה. והראתי איך אני, כשאני מדברת באנגלית, אז הקול שלי שונה מהקול שלי בעברית. גם אני ממקמת אותו במקום אחר, גם השפה היא אחרת, וכן, אני קצת שונה. אני, יש לי הומור אחר בעברית מאשר באנגלית, אני... באופן מצחיק מרגישה יותר חופשייה באנגלית מאשר בעברית, כי זו שפה שאני יוצרת בה. זה לא אותו דבר, וזה בדיוק העניין, לקבל את זה שזה שניים ולהתחיל לאהוב את הדוברת האנגלית שבתוכנו.
1: פעם ראשונה שאני שומעת את הקונספט הזה, והוא מגניב, הוא באמת יכול לאפשר לעשות דברים באמת אחרת. כאילו אני כל הזמן מנסה להיות אותה כינרת, אבל
0: אולי פשוט אפשר להיות... מאוד קשה להתחרות עם הכינרת, כי כינרת היא עורכת לשונית, לא באמת, היא עורכת לשונית.
1: מה זה לא שופטים על טעויות? אני mm-hmm. כאילו, הכי, לך לא אכפת לי שהוא מדבר, או היא מדברת בשגיאות. אני מקשיבה למה שהיא אומרת, ואם זה חכם, ממש לא אכפת לי, כאילו, כן. דברו בשגיאות. אני
2: מתקנת בראש, כן, שיהיה ברור. שזה גם חלק מהעניין, כן, בדיוק. ואז את חושבת, אנשים יתקנו אותי בראש שלהם. זה לא משנה, זה שאין לך ביקורת, את שומעת את זה, את שמה לב ואת אומרת, אז גם אנשים אחרים ישימו לב, ש-by the way זה לא בטוח, כי הרבה אנשים, בכלל. את יודעת, כאילו, אנחנו הרבה פעמים, אוי, I mispronounced it. אנשים עסוקים בעצמם כשהם מקשיבים לך. חושבים מה הם יגידו, ומה הם יגיבו, ואיך הם נראים, כן? כאילו, הם לא כל היום חושבים על מה אתה אומר, ואיך אתה נשמע, ואיזה טעויות עשית. זה גם משהו שחשוב לזכור, אנחנו כל כך כל כך שמים את הספוטלייט על עצמנו, שאנחנו שוכחים שבשיחה, אם את תשימו את זה על הבן קל.
0: מזמן רצינו לעשות פה אה, שלט כזה שלאף אחד לא <קטע> באנגלית, כנראה. כן, גברת הדר ביסמוט. עכשיו אני
1: פונה להדר ביסמוט רגע. זה קשה עם כל ההדריות. כן, קשה, הרבה הדריות יש לי פה. מה את כאילו...
0: כאילו את סבבה עם האנגלית. אז אני פנה, אני ממש פנה. הדר מכירה את הסיפור שלי, כי לא סתם הלכתי לקורס שלה, ודיברנו על זה לפני. אז לי יוצא להגיד לא מעט לא להזדמנויות עסקיות, גם להרצאות וגם להובלה של קהילה, בטח אם היא גלובלית, באנגלית, הרבה פעמים. יצא לי להגיד לא, ועדיין יצא לי להגיד לא, ממש לא מזמן, הייתה עוד סיטואציה כזאת. אני כאילו פשוט לא יודעת איך להתמודד עם זה. <laughs> 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 יש לי הצעה, <laughs> להגיד כן. <laughs> פשוט להגיד כן. אוקיי, okay, יש
2: לי הצעה לדונת צ'אלנג', גם לשתיכן וגם לכל מי שמקשיב, שבפעם הבאה שמגיעה הצעה, אז לא משנה מה, אומרים כן. And you figure it out. <laughs> 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 מה אתן אומרות? <laughs> כי, כי בסופו של דבר, זה יהיה פשוט קל יותר, צריך להגיד כן וכן 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 ולהתחלק על זה, זאת אומרת להשתמש בהם כמקפצה ולא לחשוב שזה המטרה, זאת אומרת נגיד עכשיו הפגישה הזאת שאמרתם לה לא, אוקיי אז גם ככה לא קרה, כן? אז אם עדיין הולכות ומתנסות ולא מצליחות זה גם עדיין גם ככה לא קרה, לא שניתן את המציאות שלכן, אבל זה התרגול. ויצר קצת יותר ביטחון לפעם הבאה, ואז תהיה את ההזדמנות הזאת שממש ממש ממש תרצו, ושכאילו יישבר הלב אם לא תיקחו אותה, אבל לא תהיו מוכנות אם לא תעשו את כל ה- כן, היה גרוע, כן, אה. כן, לא יצא בסוף, כן, היה בסדר, אבל הם התלהבו ולא הסתדר, וכן, הכל בדיוק בדיוק הולך כמו שצריך, אבל צריך את הסטייג' הזה, אחרת זה לא יקרה. וגם, הזדמנויות נפתחות, כאילו, היקום עובד ככה, אומרים כן למשהו אחד, ואז דברים מתחילים להגיע. זה מה שמפחיד. זה מפחיד כי את מדברת מהמקום שלך עכשיו, אבל את לא מדברת מהמקום שלך של עוד שנה, שאנגלית לא עוד מעט תחום. כן. <laughs> והדר, אני מכירה אותך, זה הקטע, אני מכירה את האנגלית שלך. כאילו, אני יודעת שאין לך מה להסתיר, או במה להתבייש, או במה להרגיש לא מספיק, כן? אני יודעת, כי אני, אני דיברתי איתך המון באנגלית. אז אני יודעת שאת יכולה להיות 100% את ולתת את המקסימום תמיכה ואת כל האינטלקט להביא באנגלית, אבל זה
0: את שלא חושבת ככה. זה לא יעזור כמה אני אגיד לך, כן? נכון, צריך להתנסות. יש מין תחושה כזאת, לא יודעת, לפחות במעגלים שלי, שלכולם יש אנגלית מעולה. כולם מדברים באנגלית, בטח, יש לי הרצאה באנגלית, בטח, אני כן. עובד בחברה <laughs> שההדקוורטר שלה הוא בכלל בניו יורק, ואנחנו כל הזמן באנגלית, כולם מדברים באנגלית. ואז אני חושבת, רגע, כאילו, איך זה יכול להיות שכולם מדברים באנגלית כל כך טובה, ואנחנו לא? איך זה יכול להיות? <laughs> אני רוצה להוסיף על זה שנייה, שגם
1: אני מקבלת את זה בתגובות של ישראלים שמזמינים אותי לדבר באנגלית, ואני אומרת להם... אני לא מרצה באנגלית, או אני לא מתראיינת באנגלית, כי הם, יש להם פודקאסט באנגלית, והם עושים כן. קצתים באנגלית וכולי, ואני מקבלת מהם גם את התגובה הזאת של, כאילו מין שתיקה רגע בצד השני, כאילו, מה זאתי נפלה עלינו, למה היא לא מדברת אנגלית? כאילו כולם
2: באמת, קל להם, כולם עושים את זה בטבעי שלהם, זה נורא מוזר. ממש ממש לא. יש פשוט דרגות, יש אנשים שעושים את זה וקשה להם, יש כאלה שאין כי הם נקלעו למצב הם חייבים כל הזמן לדבר באנגלית וקשה להם. יש כאלה שקל להם והם רוצים לשפר דברים אחרים. <אז> לימדתי מאות אם לא אלפי תלמידים. פייס-טו-פייס בעשר שנים האחרונות, אני עובדת עם אנשים, תלמידים מכל העולם, כולם עם הסיפור הזה, וכולם חושבים שהאנגלית של האחר היא יותר טובה, זה בדיוק תסמונת המתחזה, שבעצם, I'm not good enough, everyone else is perfect, כאילו כולם מעולים, ואנחנו רק עם המחשבות ההרסניות האלה שלנו, אז אנחנו חושבות שזה רק אצלנו, אבל זה באמת אצל כל אחד, 70% מהאנשים חווים את תסמונת המתחזה או המתחזה, וכשזה נוגע לנשים או מוחלשות, אז אפילו האחוזים הם בגלל ההשוואה לא רק לאחרים, אלא גם לעצמנו, כן? יש לנו שני דברים שאנחנו משווים את, את עצמנו אליהם.
1: אני מרגישה שיש עוד משהו שאני צריכה לעשות חוץ מלנסות שוב ושוב, כי אני עובדת מול אנשים בחו"ל, <ע> כי... <ע> מקצוע שלי הוא מין מקצוע כזה שהוא גלובלי, הוא אקסרייטינג. וכן עשיתי הרצאה אחת בלי הכנה, והיא הייתה ממש לא טובה, והרצאה אחת עם המון הכנה, זה זאת שהקהל <אח> קיבל אותה טוב, אבל אני לא הרגשתי טוב. <אח> ומלא פגישות, גם אונליין וגם אופליין, מישהי מארצות הברית הגיעה לבקר, ונפגשתי איתה, ובאמת היה לי התחושת החמיצות הזאת, אז כאילו אני מרגישה ש... חייב להיות עוד משהו שיקדם את זה, שזה לא באמת מספיק רק to show up, כאילו משהו צריך לקרות ביניהם, מה
2: עוד אני יכולה לעשות בשוטף? מעולה, אז קודם כל אני הכי מקדמת self-learning, בסופו של דבר לאנשים עסוקים זה אחד הדברים הכי הכי טובים שאפשר לייצר, לייצר איזושהי מסגרת ולהבין מה הדברים שצריך לעבוד עליהם. חד משמעית תרגול הוא הכרחי, ברמת הכאילו 10 דקות או 15 דקות כמו שעושים יוגה צריך להיות תרגול אנגלית. אבל מה זה תרגול אנגלית? קודם כל להבין שיש הבדל משמעותי בין אנגלית פסיבית לאנגלית אקטיבית. ואנגלית פסיבית זה כל מה שעשינו עד כה. זה יש הרבה אנשים שאומרים, הקשבתי לפרוטקסט באנגלית אז תרגלתי את האנגלית. אז לא, זה אשליה. יש אשליה שאנחנו יודעים אנגלית כי אנחנו מבינים הכל, אבל לדבר אנגלית ולהבין אנגלית זה כאילו שתי השפות שונות לגמרי. כי עדיין, אנחנו, מה שאנחנו צריכים לעבוד זה על האספקט הזה של הלהוציא את המחשבות שלנו החוצה בצורה שהיא בתוכה. עם ביטחון, אז את זה צריך לתרגל, בגלל זה אני אומרת quality over quantity, וזה הטעות של בתי ספר לאנגלית, ומורים לאנגלית, ואיך שמלמדים אנגלית בבית ספר, שזה quantity ולא quality. כלומר שמתאמנים הרבה אבל על הדבר הלא נכון? או שלומדים דברים שהם לא רלוונטיים, שאת נגיד אוצר מילים, שאת לא תשתמשי בו, או זמנים שאף אחד לא משתמש בהם, ואת שמה את הפוקוס על כל כך הרבה דברים שאת בפועל תשתמשי בהם אולי 3% מהזמן מה כשאת מדברת, אז מה אם לתרגל רק את הדברים ולעבוד רק על הדברים שאת תשתמשי בהם 80% מהזמן? גם כשאני מלמדת, אני מאוד מלמדת לפי ה-80-20, שלא לא צריך ללמוד את כל מה שלאנגלית יש להציע, את צריך ללמוד את ה-20% שיביאו אותנו ל-80% מהתוצאות שאנחנו רוצים. פשוט צריך לעשות את ה-10 דקות של תרגול ולעבוד על הדברים שהם ספציפיים נכונים עבורנו. כנרת, למשל, אצלך, מה הם הדברים שאת הכי מתקשה בהם אה, בפגישה? איפה את נתקעת?
1: אני נתקעת שמתנסחת לי בראש מחשבה בתחביר מאוד עברי, mm-hmm. ואז אני מנסה להגיד אותה באנגלית, והיא יוצאת בתחביר העברי. הם אפילו לא מצליחים לחבר את המילים למשפט שהם יבינו. אני אומרת דברים שהם נורא מורכבים, אבל לא יודעת אם יבינו בכלל בצד השני.
2: אוקיי, okay. אז אפשר להגיד, אם אנחנו מנסים להבין מה המקור כאן של העניין, זה שאת חושבת בעברית, ואין לך את החשיבה הספונטנית הזאת באנגלית, שאת יכולה לייצר אותה לתוך משפט. אז אם אני אומרת מה את צריכה לעבוד עליו, זה בעצם לייצר לעצמך דפוסי מחשבה באנגלית, ואז לא תהיה בעיה להפוך אותם לדיבור, כי בעצם את כבר מלכתחילה חושבת עליהם באנגלית. ואני אזהיר ואומר, שהמחשבה שלך תהיה מצומצמת, ולא מורכבת כמו בעברית, כאילו זה יקרה. את תצמצמי את עצמך קצת וזה יהיה בסדר. את תצטרכי להיות בסדר עם זה, וזה כמובן צריך להתחיל בדפוסים יותר פשוטים, ואז לעבור לדברים יותר מורכבים. איזה תרגול הייתי יוצרת לך, הייתי קודם כל אומרת כל זמן מת שיש לך את מחליפה את המחשבה שלך לאנגלית. כאילו מנסה כזה לראות עכשיו את עומדת בפקק לצורך העניין ואת חושבת על מה את צריכה לעשות אחר כך או את מסתכלת על אנשים ורואה מה הם עושים כאילו מתאפרים באוטו, אוכלים, חטטים באף, אז את כאילו פשוט חושבת את הדברים האלה פשוטים באנגלית, זה שלב א', כמה שיותר. ואז את יכולה להתחיל לעשות דברים קצת יותר מורכבים, זאת אומרת לקחת נושא ולדבר עליו באנגלית. אז נגיד יש איזה נושא שבדרך כלל מדברים עליו בפגישות האלה. כל יום במשך חמש דקות, שלוש דקות אפילו, אני עכשיו מדברת על נושא אחר בתחום שלי. ואז את יושבת ואת מקליטה תשובה לאיזה שאלה, או מקליטה את עצמך מדברת על נושא שמאוד קרוב ללידך. וכשאת נתקעת את נשארת בתקיעות או את מנסה למצוא דרך לא להפסיק את ההקלטה ולהתחיל שוב. כן, כאילו פרפקציוניזם, ולא כל הזמן נחזור לדיפולט של עברית, אלא כל פעם שאת נתקעת, להיות בתקיעות הזאת שנייה. המילה תגיע, אם ניתן לה מספיק זמן. היא תגיע, ואם לא, אז נחפש אותה, או נמצא דרך להתמודד איתה בדיבור. למצוא דרך להגיד את זה בכל מקרה. הסקיל של להתמודד עם תקיעות, הוא גם סקיל בפני עצמו שאנחנו צריכים ללמוד אותו, ואנחנו עושים את זה רק מתוך עשייה. אז אני כן נורא נורא אוהבת את ולהקליט את זה. ותרגישי יותר בטוחה, עכשיו הביטחון יוצר פלואנסי, כי ברגע שתגיעי לפגישה ותבואי עם קצת יותר ביטחון, יקרו דברים מפתיעים, כי לא תתעסקי בלמצוא את הדברים שכבר פתרת. זה נגיד בשוטף, יש לי עוד המון רעיונות איך לעשות את זה, אבל... זה
1: מדהימים, ואני באמת לא שומעת את עצמי באנגלית אף פעם.
0: בהקשר לאישיויות השונות שדיברנו עליהן, אז אחד הדברים שאני ממש מרגישה זה שבאנגלית אני כאילו לא מצליחה להיות מצחיקה. אני הרבה יותר מחושבת, וכל ה-small הזה... Mm-hmm. הוא כאילו mm-hmm. לא הופך להיות כמו אם תשבי איתי במרפסת ותדברי איתי באנגלית, אז זה לא יהיה אותו דבר כמו שתשבי איתי בעברית. אני חושבת שזה גם קשור לחופש שיש לך
2: באנגלית, כי מה זה הומור? זה להיות כזה מיידי, מחשבה באה ויוצאת החוצה מיד, וזה נורא קשור לעובדה שאם האנגלית היא לא יוצאת החוצה מיד, אז מן הסתם זה ישפיע על ואין לי ספק שככל שתהיי יותר בטוחה באנגלית, אז את תרגישי את זה גם בהומור. גם סלנג זה משהו שזה סלנג אחר לחלוטין. נכון, וזה גם בסדר לדבר שפה בלי להשתמש בסלנג, או בפריזל ורבס, או בכל מיני דברים פנסי כאלה ש- שדוברי אנגלית
0: משתמשים בהם, זה בסדר, זה לא נורא. כאילו, כל עוד את מביעה את עצמך. יש את הקטע הזה עם סטארט-אפים, שיש להם את השפה שלהם, את כל הקיצורים, את כל האותיות האלה שהם yeah. זורקים. כאילו מאוד קל לדעת כשמישהו לא מעולם הסטארט-אפים, כשהוא בא לדבר על זה. כי <coughs> אם הוא לא ידע להגיד בדיוק את המילים, אז זה לא יהיה זה. אז אני מרגישה שאצלי מה שחסר זה בעצם מוצר מילים. כזה בתוך התחום שלי. <coughs> וזה כל כך קל לעשות את זה, כי מה את אומרת בעצם? אני יודעת איזה מילים חסרות לי, אני גם סביר להניח
2: יודעת איך למצוא אותן. מה? כמה מדובר? 20 מילים? 30 מילים? כאילו 50 מילים? נכון שחסרות? כדי להטמיע 50 מילים את צריכה נגיד בערך חודש וחצי ואני כאילו נגד לקחת רשימה של 100 מילים וללמוד את זה בעל פה לא. אני אשלח לכם לינק שיש לי וידאו שמסביר איך ללמוד מילים בצורה אפקטיבית. פשוט לעשות את זה עם מילה ביום 4 מילים בשבוע זהו אז נגיד חודש וחצי זהו אז, אז מבינה תוך חודש וחצי פתרת את מה שכרגע את מתייחסת אליו כאל מכשול נורא גדול עוד אחת מהסיבות שמונעות ממך לדבר אבל זה
0: פתיר זה הקטע. זה פתיר נורא. אז אני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים שאני לוקחת מזה, גם בשוני בינינו, ביני ובין כנרת, זה שלכל אחד ואחת יש את הדבר שלה, שהיא צריכה לשפר אותו, וזה מתחיל מזה, <מח> זה כאילו ברגע שנבין איפה הנקודות שתוקעות אותנו, ונטפל רק בהם, לא נלך עכשיו לקורס אנגלית שידברו איתנו על מה קרה בעיתון, כאילו מה קרה מבחינה אקטואלית בחודש האחרון, <מח> זאת הדרך שלנו להשתפר בעצם, לא באופן גנרי. חד משמעית,
2: זו הבעיה של לימודי אנגלית ממסדיים, כן? בארץ, בחו"ל, איך מלמדים אנגלית ביוטיוב, זו הבעיה, כי מתייחסים לאנשים כמו... שכולם אותו דבר, מלמדים הגיעה, מלמדים כאילו אוקיי, אתם צריכים להגיד את ה-R, אתם צריכים להגיד את ה-T-H. זה לא נכון, יש כאלה שזה יותר חשוב עבורם כדי להיות ברורים, ויש כאלה שזה לא רלוונטי, כי זה לא כזה חשוב, כי ה-R שלהם סבבה. אז למה שהם יבזבזו עכשיו זמן בללמוד את ה אם לעשות משהו אחר יביא אותם לתוצאות הרבה יותר טובות? יש כזה דבר שנקרא Spirituality Wheel, שזה כזה להבין איפה אתם עומדים בחיים, במערכת יחסים, בעבודה, שמבוסס על שישה אלמנטים שכשמתחילים לעבוד על אנגלית צריך לאבחן מה האלמנטים שדורשים הכי הרבה עבודה וזה הגייה כי גם אם האנגלית מושלמת אבל ההגייה לא ברורה בכלל 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 ואנשים לא מבינים אז יש בעיה כי אז החוויה היא שלא מבינים אותי. הבנה, זאת אומרת להבין מה אנשים אומרים להבין אנגלית מדוברת מהר עם כל השמטות והקיצורים אוצר מילים אקטיבי שזה לא אוצר מילים בעיקרון אלא אוצר מילים שאנחנו מיידי. אז כאילו להרחיב את זה כמה שיותר, כשקל לנו לשלוף מילים. דקדוק, להבין פחות או יותר איך to structure a sentence, כאילו גם מבחינת מבנה וגם מבחינת זמנים. ביטחון, שזה בעצם גם אנחנו יודעים אנגלית בצורה ממש מעולה, ואנחנו בטוחים בשיחות רק עם חברים, או שזה רק בכתיבה של מיילים, אבל אין לנו את הביטחון לבוא ולדבר, אז מן הסתם זה גם משפיע. ודבר אחרון זה speaking time שזה בעצם כמה זמן בפועל יש לכם של לדבר אנגלית כאילו כרגע מה שיש לכם לספר אותי לא מספיק. וזה גם חלק מהאלמנטים. שוב, יש לי על זה וידאו ואפשר להוריד את זה בחינם ולעשות את האבחון הזה, כל אחת יכולה לעשות. אנחנו גם נוסיף את הגלגל בפוסט. מעולה, שמי שמקשיב יכול לעשות את זה, ואז לראות איפה שמקבלים פחות מחמש, זה בסדר לעבוד לפי תחושה, כאילו לפי החוויה שלי, נגיד, uh, comprehension, כן, אני מבינה אנגלית סך הכל, שמונה, תשע, עשר, כן? ביטחון, שתיים. בסדר, אז עכשיו אנחנו מבינים לאט לאט איפה אנחנו עומדים. ספיקינג טיים אחד, אז מה עושים, אוקיי? Okay, אם אני צריכה יותר ספיקינג טיים, אז שתי מתחילות לדבר אחת לשבוע באנגלית, או מוצאים אנשים לדבר איתם. יש קונברסיישן פארטנר, יש language exchange, לא הכל בכסף. ואם כן בכסף, אז יש מורים ב-10 דולר לשעה, כאילו לא צריך לקחת מורים ב-250 שקל לשעה אונליין, יש מורים מדהימים שאפשר למצוא, באמת במחירים נורא נוחים, ש... לעשות את השעה בשבוע של הספיקינג טיים כי כאילו זה באמת מה שחסר. אז ברגע שעושים את המיפוי הזה אז הרבה יותר קל להבין אוקיי פה אני מתקשה אני יכולה לעבוד רק על זה שוב זה השמונים עשרים וזה ייתן לי תוצאות הרבה יותר טובות מהדבר המורפי המוזר המפחיד הזה שנקרא לשפר את האנגלית. אז להבין שאם זה משהו נורא ממוקד במקום שאנחנו צריכים אותו אז אנחנו רואים תוצאות מאוד מהר. עכשיו, אני חושבת שכאילו גם עם הרצאות וגם זה יכול להיות שאולי שווה לייצר איזושהי קבוצה, או של מיטאפים או מפגשים שמדברים רק באנגלית. לייצר מין חממה כזאתי ולעשות כל פעם הרצאה של מישהו אחר או מישהי אחרת באנגלית. אני חושבת שזה משהו שכקהילה כולם ישמחו לקחת בזה חלק. אחד הדברים הכי
1: חזקים שנשארו לי מהשיחה זה באמת העניין הזה של העוד דמות. כי את אמרת קודם, מה כזה נורא שאת לא תצליחי בדיוק להגיד את מה שרצית? לכנרת בעברית זה נורא, כי אני תמיד אומרת שעברית היא כוח העל שלי, אני יכולה לעשות בעברית הכל, ואת אומרת, מה, מה זה כזה נורא שלא תגידי מדויק? אז זה נורא, אבל אם אני באמת מחליטה שיש איזה דמות הכנרת של האנגלית שלא כזה חשוב לה להגיד מדויק, אבל זה ממש לפתח אותה, זה ממש פשוט להתרגל אליו, זה משהו שעכשיו שמעתי אותו פעם ראשונה, ואני הולכת לנסות להתרגל אליו.
0: זה גם קצת קורה אוטומטית, לא? יש לנו אישיות נוספת גם ככה. כאילו זה רק לקבל אותה שיש לך עוד אישיות. יש איזה הרצאת טק של ג'מילה uh, לי
2: סקוט, זה שלוש, כמה הרצאות, איד, האמת היא. אחת מהן זה שהיא מדברת, היא אומרת, יש לי שלוש, אה, היא בחורה שחורה מארצות הברית, שעכשיו כאילו גם עם כל השיח שקורה, זה מאוד צועק גם בשפה, ומאוד צועק גם בתחום לימוד האנגלית, כאילו כל הגזענות וה-pregardise וכל הדברים האלה. אז מה שהיא אומרת זה שיש לה שלוש, שלושה סוגים של אנגלית. כאילו היא ממש מדברת בשלושה דיאלקטים, כאילו האפריקן-אמריקן-אנגלש והפרופר אנגלש, שאנשים שחושבים שחוש, שהיא וואו, את ממש ממש שוטפת וחכמה, אליקוונט, הם אומרים לה, שהם שומעים אותה מדברת, כאילו, וזה מעליב, כי הם שומעים את המבטא שלה וישר מייצרים איזושהי מחשבה סביב זה, או איזשהו רעיון, כאילו מי היא. והיא אומרת, זה אנגלית אחת שלי, יש לי אנגלית אחרת, וזו דמות אחרת שלי, ויש אחרת, של ההוד. אז של הבית, ושל ההוד, ושל הפרופר, וזה נורא נורא מעניין, גם כאילו מזכיר לנו ששפה זה דבר נורא פלואידי. ובאמת שם נגיד איזה מישהי שהיא פרופסור, והיא מדהימה, אבל, אבל כשהיא מדברת באנגלית השנייה, זה אנגלית עם דקדוק מאוד מאוד כזה שבור, ומה שנחשב לא אינטלקטואלי. זה אומר שהיא לא אינטליגנטית? לא, זה פשוט השפה שהיא בוחרת להשתמש בה. ואני חושבת שזה צריך להיות העניין, זה ממקום של בחירה וזה ממקום של כוח, ואני חושבת שזה ישנה את הפוקוס מ"זה לא מספיק טוב" ל"זה פשוט אחר". זה ממש לקח לחיים כזה,
1: נכון? זה ממש קונספט לעבוד איתו, באמת אולי בעוד דברים אפילו. מעניין.
2: אני רציתי רק להגיד משהו על מה שהדר אמרה בהתחלה, על להרגיש לא אני, ואני כיוטיוברית, כמישהי שמייצרת הרבה תוכן, אז היה שלב מאוד דומיננטי בהתחלה, שהופעתי כמו שאני חושבת שאני צריכה להופיע. זאת אומרת, איך שמורה לאנגלית, וגם לא הייתי שלמה עם הקטע שאני להופיע כ-Nan native, אז לא דיברתי על זה. לימדתי הגיעה, עשיתי וידאוים מאוד מאוד מתומצתים, דיברתי עם המבטא האמריקאי הפרליסט שלי, אבל לא דיברתי על זה שאני ישראלית או עושה טעויות, וכשעשיתי טעויות נגיד, כי אני עושה טעויות, אז כאילו אמרתי יו ומה ואיך התפסו, ואחי, ואם תלכו לערוץ יוטיוב שלי ותראו את הוידאוים הראשונים, אתם תראו הבדל משמעותי בין מי שאני היום מול המצלמה לב מי שהייתי. ואחד הגורמים, שהביאו לשינוי הזה, זה איזושהי החלטה שלקחתי בעסק שלי ובמיתוג שלי, שדווקא אני את העניין הזה של ה-non-native בקדמה. וברגע שעשיתי את זה, אז השתחררתי נורא. זאת אומרת, כבר לא הייתי במין איזשהו צורך להראות שאני מושלמת, והשתמשתי בטעויות שלי כדוגמה ללמה זה בסדר ואיך אני עדיין שווינג אפ, אני לא אגיד שאני, קל לי כשאני מקבלת ביקורת או כשאני רואה שעשיתי איזה פדיחה אז אני לא מתבאסת על עצמי. אבל הכל הוא, הוא בתוך הנרטיב של Give yourself permission to speak, Give yourself permission to make mistakes, כי זה הדרך היחידה להצליח. ואני רוצה להיות זאתי שנותנת את הדוגמה. וברגע שאפשרתי את זה לעצמי, הלכתי <מחתי> להיות יותר טובה גם, באיך שאני מתקשרת את התוכן, ובאיך שאני מדברת, ובאיך שאני מרגישה עם עצמי, ועם הקול של עצמי, אבל התהליך הזה סביב עשרות וידאואים שהייתי צריכה לעשות, לא מושלמים, כן, לא מושלמים בדיעבד, כשמושלמים מדי, כן, לא מושלמים מבחינת מי שאני ומה אני רוצה להביא, אם לא הייתי עושה את התהליך הזה, אז לא הייתי מגיעה לאן שאני עכשיו, מחזירה את זה לנקודה הזאתי של, את מבינה מה צריכה לעשות
1: איך את מגדירה את ההבדל בין מי שהיית בווידאוים הראשונים למי שאת עכשיו בווידאוים האלה? מה היית אומרת?
2: רובוט <laughs> והדר. <laughs> לא הייתי אותנטית, לא הייתי מצחיקה. כאילו לא היה לי הרבה פחות סלף-הומור והיה פחות חיבור. הקהילה שלי שעכשיו איתי היום, זו הקהילה שהתחילה להתגבש סביבי, החל מהרגע שאמרתי, We are non-natives, כן? Okay? And we're proud. And like yourself, and not like a native.
0: זה ממש שיעור בקבלה עצמית.
2: בלי קשר לאנגלית, זה פשוט שיעור בקבלה עצמית. הרי אנגלית זה עוד פאסט שדרכו אנחנו מסתכלים על עצמנו. עוד אלמנט, אנחנו בוחנים את עצמנו, את כל הדברים שאנחנו שונאים בעצמנו, שאוהבים בעצמנו. זה פשוט עוד כלי לבחון את עצמנו דרכו,
0: אז צריך להשתמש בו בזהירות, זה לא רק האנגלית. זה גם מציף הכל. את פתאום יודעת איפה את כל כך פרפקציוניסטית, ופתאום את יודעת איך את שופטת אחרים, וזה עבודה
1: החולשה שלך הפכה לנישה שלך, כן. ובמקום להסתיר אותה, היא הפכה לנישה שהיא המפתח להצלחה. זה איך אותנטיות יכולה להפוך ממש
2: לכלי יזמי משמעותי. לגמרי, ואני חושבת שבבנייה של פרסונל ברנד, שהברנד הוא אתה, אני חושבת שאנחנו כל הזמן צריכים להיות בשיחה עם עצמנו. של מה מה שאנחנו עושים באמת הוא באותו קו עם מה שאנחנו מאמינים בו, מי שאנחנו באמת. ברור שהברנד שה- שלי הוא לא מי שאני במאה אחוז, אבל ה-values, הה- הערכים שלי, הם הערכים של הברנד שלי, ואני לא משנה את זה. זאת אומרת, אז אם אני רוצה אותנטיות, ואם אני רוצה מקום לטעויות, ואני מאפשרת את זה לעצמי, אז גם אני אלמד את זה בצורה כזאת שיאפשר לתלמידים שלי להרגיש את זה, ולא אגיד, תעשו את זה כדי להישמע אמריקאים. ו- ושם הייתי פעם, שרק התחלתי. כאילו הלכתם מתוך המקום הזה של בוא נעבוד על המבצע כדי לא להישמע ישראלים, עכשיו זה, הנה עוד כלי בשבילך להרגיש בטוחה.
1: אתמול כשהכנו את הפרק, אז אני אמרתי להדר שבאחד על אחד קצת יותר קל לי, כי בתחילת השיחה אני פשוט אומרת, תקשיבו, האנגלית שלי לא משהו, הכל בסדר, <laughs> ומדי פעם אני שואלת גם, זה היה ברור, הבנתם? <laughs> כאלה. <laughs> ואז הדר אמרה לי שהדר את... לא מרשה להגיד דברים כאלה, אז את יכולה לדבר על זה
2: קצת? אני לא מרשה להתנצל על האנגלית. קודם כל, זה עניין של יחסי כוחות. ברגע שאת מגיעה לפגישה ואת מלכתחילה אומרת, I'm sorry if my English is not good enough, or I'm sorry for my English for my mistakes, את יוצרת כבר ישר איזשהו מעמד כזה של אני לא ברמה שלך או שלך, כן? כאילו באופן תת-מודע. גם אצלם, אבל בעיקר אצלך. ואז כל הזמן את צריכה להוכיח את עצמך בכל התהליך הזה, שזה לא רק קשור לאנגלית, זה קשור להכל. אז זה דבר ראשון. דבר שני, ברגע שאת מתנצלת, אז את שמה את ה-spotlight על האנגלית שלך, ואת אומרת אני עושה טעויות, ואז אנשים ישימו לב לכל טעות שאת עושה, בגלל שאמרת להם לשים לב לזה. אז שוב יצרת לעצמך עוד obstacle. אני אתן לך דימוי שהוא אולי קצת מוגזם, אבל אני אתן לך שניים. אחד, נניח, אני בן אדם נמוך, כן? נולדתי נמוכה, ככה זה, אני נמוכה. כשאני מדבר אני לא מתנצלת על זה שאני נמוכה, כי אין לי מה לעשות עם זה. כן, אני לא מתחילה את השיחה, I'm sorry, I'm so short. I'm sorry. Yeah, it's because I'm short, <laughs> כן? מישהו שבואו נגיד נשברה לו הרגל, אני אפילו לא אגיד מישהו שהוא באמת נולד עם איזושהי נכות, אבל מישהי שנשברה לו הרגל, וצריך ללכת עם מישהו, זה יהיה ברור לשני הצדדים. שהבן אדם שעכשיו בכיסא גלגלים לא צריך להתנצל על זה שהוא בכיסא גלגלים והוא לא מצליח לעמוד בקצב של זה שהולך, כי ב- מלכתחילה הנסיבות הן שונות. את כדוברת אנגלית כשפה שנייה, הנסיבות שלך הן שאנגלית היא לא שפת האם שלך, ולכן את תעשי טעויות, ולכן את תתעקיף, ולכן אולי תצטרכי קצת יותר זמן לחשוב. It's a given, אם הבן אדם, הבן שיחה שלך לא יודע להכיל את זה ולקבל את זה, זה של האם. את לא בעצם זה שאני מתקשרת עכשיו בשפה שהיא לא שפת האם שלי. ובגלל זה אני באמת באמת מרגישה שאנחנו אומרים לעצמנו, טוב, אנחנו נגיד את זה כדי כאילו להוריד מעצמנו את העומס, אבל אני חושבת שאנחנו עושים לעצמנו הרבה יותר נזק בזה שאנחנו עושות את זה.
0: אמרתי לך שהיא לא אוהבת שאומרים.
2: <laughs> <laughs> וגם זה כאילו נותן לנו איזשהו אישור להישאר בבינוניות. לא יהיה את הפריצת דרך אם לא כל הזמן נאתגר את עצמנו יותר
1: אנחנו לא פודקאסט קריירה, אבל אני חייבת קצת, כי אני עוקבת אחרייך באינסטוש. הדר אמרה לי, הדר שמש, ואולי גם נראיין אותה בפודקאסט, אז התחלתי לעקוב אחרייך, וכאילו, אוקיי, אני התאהבתי. חוץ מזה שיש לך תיאר מושלם. אז גם ממש התאהבתי, וכאילו, לא משנה, לא תדברי, תדברי על איך הוגים cup of coffee, לא אכפת לי, אני כאילו בוהה. ואני רואה את כל מה שאת עושה, ויש לך את האינסטגרם, ואת היוטיוב, ואת הקהילה הבינלאומית, שאת כבר האנשים מכל העולם מעלים שם וידאוים של עצמם, מדברים אנגלית, שזה מטורף. והבית ספר שיש לך, ויש לך מורים, וכי אומרת, וואו, האישה הזאת היא יזמת אמיתית. אז את יכולה טיפה להגיד על העסק שלך, כאילו, קצת איך בנית, איך את מעיזה ככה,
2: ולקחת עובדים וזה, אז קצת על זה. בטח, בטח, אני, אני אשמח, כי זה גם באמת תהליך מאוד, זה תהליך מעניין, כי כשהתחלתי זה היה באמת רק אני. מלמדת אחד על אחד, ואז לאט לאט כזה התחלתי להבין מה זה קבוצות ואיך אני גדלה. וכשהתחלתי את הערוץ יוטיוב, אז זה היה, אוקיי, יש פה הרבה יותר אפשרויות ויש פה קהל עולמי, חשוב לי להגיע לכמה שיותר אנשים. אז אני לא מהיוטיוברים האלה שמשקיעים עכשיו מלא מלא אנרגיה בלקדם וידאו, אני, אני מנסה לחשוב איך אני מביאה את, ה, את האנשים שמגלים אותי פתאום לתוך הקהילה שלי, לתוך העולם שלי, כי אני יודעת ששוב זה מה שיביא שינוי. אני עושה כזה איזה מיפוי של כל הדברים שאני עושה. יש לי בית ספר בארץ, בתל אביב, ויש לי שלוש מורות מדהימות שעובדות איתי, והן מאמנות מבטא, הן מאמנות אחד על אחד, וקבוצות, אני עובדת עם חברות בכל הארץ. יש לי בית ספר אינטרנטי, זאת אומרת יש לי קורס שאני משיקה ש... פעמיים שלוש בשנה, שזה השקות גדולות כאלה שאני מביאה בספורת ה-300 איש כל פעם. יש לי ממברשיפ למורים שלומדים איך לבנות דסק אינטרנטי ואיך יש uh, את הקהילה המדהימה המדהימה שלי שקוראים לה the influencing community ויצרנו ספייס מאוד בטוח לאנשים לתרגל והמון value והמון תמיכה שברגע שאני גם עושה את זה מבחינה אסטרטגית ושיווקית אני לא צריכה לעשות הרבה שאני כבר מוכרת אני כאילו מנהלת עסק שהוא באמת כל השקה היא, היא מעל 100 אלף דולר אני זורקת את המספרים האלה לא בגלל שאני רוצה להשוויץ ובאמת מגיעים מתוך מקום של נתינה מוחלטת לקהילה, אנש... אנשים שרוצים לקנות ממנו יעמדו בתור. זאת אומרת, אני לא משקיעה שקל בפרסום, הם יעמדו בתור, וכשאנחנו קונים הם יקנו גם מתוך אהבה, גם מתוך, כי הם רוצים להיות חלק ממה שיש לנו לתת, גם כי הם סומכים עליי. אני לא צריכה לעבוד קשה כדי להגיד להם זה מתאים לכם או לא, כי הם ראו כבר תוצאות בלי לשלם. אז אוקיי, אז להצטרף לקורס שלי זה ברור שהם יראו תוצאות, כי, כי מן הסתם רואים תוצאות, כאילו I over, always over the liver, ואז גם הרפונד רייט הוא נמוך, וגם האנשים ממליצים, זאת אומרת, זה, זה האסטרטגיה השיווקית שלי. עכשיו, ברגע שהתחלנו לגדול, אז הבנתי, היה את המקום הזה של, אוקיי, זה הייתי אני והבן זוג שלי. ונטלי שהייתה המורה הראשונה שלי שהכנסתי לעסק והיינו בהתחלה די שלושתנו, זה היה בתחילת 2019, ודי קרסתי. זאת אומרת, כבר אז למדתי איך להשיק בצורה אפקטיבית ועשינו השקה גדולה והכנסנו מלא תלמידים ולא היו לי חיים. ואז במהלך 2019 שהיו לי כזה, היה לי ויז'ן נורא גדול ואמרתי, רגע, אם אני ממשיכה ככה אני לא יכולה להמשיך בוויז'ן הזה ולייצר אותו, אני צריכה לשנות משהו מהיסוד. וזה השלב שהחלטתי שזה רק עניין של להפוך מ... Online Entrepreneur, כאילו מישהו שאני, כאילו ה-One Woman Show, למנכ"לית. למנכ"לית בחברה, ובאמת שוב עם אומץ, אז להגיד, רגע, זה לא אני כבר. זה בעצם אני הופכת להיות חברה ואני מביאה אנשים ואני צריכה לסמוך עליהם ולשחרר. וזה לקח לי שנה. להכניס צוות, להכשיר אותו, לפטר, להכניס לפטר, למצוא את האנשים המתאימים. רוב האנשים הם מהקהילה שלי, זאת אומרת, אני עובדת רמוטלי, יש לי Oh, wow. יש לי מישהו מטורקיה, שמקור מסוריה, מישהי ממצרים, זאת אומרת אני באמת באמת בעניין של להכניס ולתת הזדמנויות לאנשים מתוך הקהילה. וגם אנשים פה מישראל, אז יש לי עורך תוכן מדהים שעובד איתי, שעוזר לי לייצר את התוכן הזה. ובתחילת 2020 אז הצלחתי לפתוח את הפודקאסט ואת הממברשיפ למורים, והרבה דברים נפתחו בגלל ש... זה לא הייתי רק אני לבד, וגם אני בעצמי הייתי צריכה ללמוד איך לנהל. אני רחוקה מלדעת <laughs> לנהל את זה בצורה מושלמת, כי אני עדיין לי הרבה פעמים במיינדסט של ה... כאילו זה one woman show. אבל אני לומדת ואז מתאפשרת הרבה יותר עשייה, כי בסופו של דבר מה שאני רוצה לעשות זה רק להיות בקשר עם ה-followers ה- שלי. אני רוצה לייצר תוכן, אני רוצה כאילו לתת value, אני רוצה לדבר, אני רוצה לפתוח שיח על, על נושאים חשובים, ואם אני מתעסקת בחשבוניות או בלכתוב כאילו, לפורמטינג ועריכה, אז אין לי זמן לעשות את הדברים שבאמת באמת חשובים, שמביאים גם את האנשים, כי אם אני עורכת את או מישהו אחר עורך את הוידאו, או את הפודקאסט, זה לא משנה בסופו של דבר, אבל אם אני זאתי שיעשה עוד שעה של לייב למשל, אז זה מה שבאמת אה, יחזק את המותג שלי ואת הקהילה.
1: Hey, אנחנו כמובן נשים לינקים להכל במסודר.
2: כאילו האמת היא מכל הדברים הכי חשוב לי כאילו שיש לי את הפודקאסט, שקוראים לו The Influence Podcast, שאני אם יקשיבו. צריך להקליד
1: את זה עם מבטא אבל.
0: תודה רבה אדר, היה, היה ממש רבה. תודה. היה לי כל כך
2: כיף לדבר איתכן.
1: אז רק לקראת סיום אנחנו מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח. לקבוצה נכנסים עם סיסמת כניסה שמשתנה כל פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא דונאטס. ביי, ליטון. ביי ביי.